0: Softwarekatastrophen, ein Podcast Projekt des Studiengangs Wissenschaft, Medien, Kommunikation am Karlsruher Institut für Technologie.
1: Katastrophales Vergessen. Künstliche neuronale Netze.
0: Definition Neuronales Netzwerk in der Biologie Neuronale Netze bilden die Struktur- und Informationsarchitektur von Gehirn- und Nervensystemen bei Tieren und Menschen. Die Neuronen sind über Synapsen verbunden und diese ergeben über viele Neuronen Erregungsleitungen.
1: Was aber künstliche neuronale Netzwerke sind, was sie können und aus ethischer Perspektive dürfen sollten – klären wir im Gespräch mit einer Informatikerin in den nächsten zehn Minuten. Am Ende werden wir gemeinsam auf ein ominöses Phänomen zu sprechen kommen. Das Katastrophale vergessen. Wurde ich wie das in künstlichen neuronalen Netzwerken ausgelöst? Und welche Folgen hat diese Software-Katastrophe? Also bleibt gespannt und stay tuned. Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast mit mir, Sarah Alicia Völsch.
0: Sarah studiert aktuell am Karlsruher Institut für Technologie-Wissenschaftskommunikation im Master. Sie hat einen Bachelor of Science in Biochemie mit dem Schwerpunkt Neuroscience.
1: Künstliche Intelligenz ist ein Begriff, der uns allgegenwärtig erscheint. Für manche ist der Begriff mit Faszination besetzt, für andere mit großer Skepsis. Heute beschäftigen wir uns vor allem mit einem bestimmten Bereich der KI, den künstlichen neuronalen Netzwerken. Und dafür haben wir uns eine Expertin eingeladen, Melissa Demirhan. Hi Melissa, schön, dass du da bist. Hallo Sarah, schön hier zu sein.
0: Melissa studiert Informatik am Karlsruher Institut für Technologie und hat sich im Rahmen eines Seminarprojekts intensiv mit künstlichen neuronalen Netzwerken und dem katastrophalen Vergessen auseinandergesetzt.
1: Melissa, um uns alle noch mal kurz abzuholen und auf einen ähnlichen Grundkenntnisstand zu bringen, kannst du uns noch mal kurz erklären, was man unter künstlicher Intelligenz, also KI, eigentlich versteht?
2: Also um einfach vorzustellen, es ist einfach das Versuch, dass eine Maschine wie ein Mensch denkt. Wie zum Beispiel aus Erfahrung zu lernen, sich auf neu
1: eingehende Informationen einzustellen und so weiter. Ein großer Teil der KI sind ja KI-Systeme auf Basis künstlicher neuronaler Netzwerke, was ja auch das Hauptthema unserer Podcast-Folge heute ist. Darum die Frage an dich, was sind denn eigentlich künstliche neuronale Netzwerke?
2: Also ähm, einfacher als zahlbar sind künstliche neuronale Netzwerke ein einfaches Modell von biologischen neuronalen Netzwerken. Also ein Rechner kann wie zum Beispiel 5 und 7 sehr einfach rechnen, aber ein Mensch kann es nicht so einfach tun. Trotzdem kann ein Mensch ein Bild von zum Beispiel einer Blume sehr einfach erkennen, aber ein Rechner kann nicht, ohne es mit sehr vielen Trainingsdaten zu trainieren. Deswegen haben die Informatiker ein Modell von der biologischen Neuronalen Netzwerk zu bilden versucht, um solche Aufgaben wie Bilderkennung oder Spracherkennung
1: wie ein Mensch zu erledigen. Das heißt, kann man dann künstliche neuronale Netzwerke wirklich mit den Neuronennetzwerken in unserem Gehirn vergleichen oder kann man das eher nicht? Also das
2: Hauptverfahren sieht sehr ähnlich aus. Die künstlichen neuronalen Netzwerke sind nicht so komplex wie biologische. Also ich meine, ein künstliche neuronale Netzwerke bilden aus Recheneinheiten, nämlich Neurons. Aber eine Einheit hat kein Dentrit oder Axon wie das biologische Neuron. Zwei künstliche Neurons verbinden sich mit etwas genannt Gewichtung. Die repräsentieren, wie streng diese Beziehung zwischen zwei Neuronen sind. Mit der Umpassung dieser Gewichtung lernen die neuronalen Netzwerke. In unserem System, im Vergleich zu diesem System, lernt man, wenn die synaptische Beziehung zwischen zwei Neurons stink ist.
1: Um für die Hörerinnen und Hörer einmal das Bild aufzugreifen, das du selbst in Vorbereitung dieser Folge benutzt hast, zur besseren Vorstellung, ist es ja so, dass künstliche neuronale Netzwerke in ähnlicher Weise von biologischen neuronalen Netzwerken inspiriert wurden, wie eben Menschen zum Bau von Flugzeugen durch Vögel inspiriert wurden.
0: Neuronale Netzwerke sind mathematische Strukturen, die biologischen Nervenverbänden nachempfunden sind. Sie bestehen aus vergleichsweise einfach aufgebauten Einheiten, den Modellneuronen, die über Verbindungsstrecken und Kopplungsstellen miteinander wechselwirken.
1: Nachdem du jetzt gerade angerissen hast, dass künstliche neuronale Netzwerke tatsächlich lernen können, kannst du uns dann erklären, wie genau künstliche neuronale Netzwerke denn funktionieren. Am besten natürlich an einem Beispiel, in dem künstliche neuronale Netzwerke bereits heutzutage eingesetzt werden.
2: Also ein einfaches künstliches neuronales Netzwerk hat drei Schichten, nämlich ein Input-Layer, ein Hidden-Layer und ein Output-Layer. Man gibt die Trainingsdaten zum Input-Layer, dann in der Hidden- und Output-Layers werden die Gewichtungen berechnet. Schließlich, das Output-Layer gibt die Ausgabe. Danach wird die Differenz zwischen Soll- und Ist-Aufgabe ausgerechnet. Wenn dieses Wert nicht Null ist, dann werden die Gewichtungen korrigiert. Damit lernt das neuronale netzwerk
1: Okay, das bedeutet, die Maschine hat durch Trainingsdaten gewissermaßen gelernt, wie ein Tumor aussehen kann und wie er nicht aussehen kann. Kann man sich das ein bisschen so vorstellen, wenn die Gewichtungen sich ändern, wie wenn in unserem Gehirn durch einen Lernprozess die Synapsen sich verstärken?
2: Ja, genau, das kann man so sich so vorstellen.
1: Das bedeutet, ein wichtiger Unterschied zum menschlichen Gehirn ist auch, dass die künstlichen neuronalen Netzwerke tatsächlich lediglich während der Trainingsphase lernen und sich dann erinnern an diese immer gleichen erlernten Antworten und ohne dabei einen Fehler zu machen. Ja, genau. Diese Podcast-Reihe heißt Software-Katastrophen. Ein bestimmtes Thema habe ich darum im Intro auch schon groß angekündigt und das werden wir jetzt natürlich noch gemeinsam besprechen. Und zwar das katastrophale Vergessen. Kannst du uns, nachdem du uns schon erklärt hast, wie KNN lernen, auch erklären, was es mit dem katastrophalen Vergessen denn auf sich hat? Wie kann so etwas bei künstlichen neuronalen Netzwerken denn passieren?
2: Also, wir Menschen können viele Informationen sequenziell lernen, ohne die alte Information zu vergessen, ja? Aber das geht in der künstlichen neuronalen netzwerke nicht so. Wenn ein Netzwerk über eine Aufgabe trainiert ist und man dieses Netzwerk für eine noch andere Aufgabe trainieren will, dann vergisst das Netzwerk die alte Aufgabe, weil die Gewichtungen von diesem Netzwerk sich adaptieren muss um die neue Aufgabe zu lernen. Das ist das große Problem in künstlichen neuronalen Netzwerken, Katastrophik Forgetten, also Katastrophales Vergessen.
1: Ja, das hört sich tatsächlich nach einer schwerwiegenden Einschränkung an. Ist es denn abzusehen, dass dieses Problem in der Zukunft gelöst werden könnte? Denn wie sich das anhört, ist es ja schon ein wichtiger Punkt für die Zukunft der künstlichen neuronalen Netzwerke.
2: Es gibt viele Versuche zum Lösen dieses Problems, neue Algorithmen oder neue Architektur von diesen Netzwerken, aber keine davon sind gut genug für realistische Daten getestet. Aber mit diesem Lösungen kann man sich vorstellen, dass man dieses Problem in Zukunft lösen
1: kann. Super, vielen Dank. Liebe Melissa, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dich hier in meinem Podcast zu Softwarekatastrophen zu Gast haben zu dürfen und mit dir über ein so spannendes Thema zu sprechen wie künstliche neuronale Netzwerke. Vielen lieben Dank, dass du hier bei mir warst.
2: Dankeschön, Sarah. Es hat mir auch Spaß gemacht.
1: Zwei Dinge stehen, denke ich, eindeutig fest dass die künstliche Intelligenz, in diesem Fall speziell die künstlichen neuronalen Netzwerke, große Chancen bieten, um uns Menschen zu unterstützen. Aber auch, dass damit verbunden extrem große neue Verantwortungen entstehen. Zwangsläufig hat sich vermutlich fast jeder Hörer und jede Hörerin hier die Frage gestellt während des Interviews, so wie ich mir auch selbst, und zwar die Frage nach Verantwortung und Kontrolle. Und wie so oft handelt es sich um einen Balanceakt, zwischen Regulierung und Entwicklung, der da auf uns zukommt. Aber da wir Menschen diese Entwicklung in der Hand haben in diesem Moment, geht es darum, wie wir damit umgehen und wie vorausschauend wir handeln werden. Und zentral dabei ist, dass nachvollziehbar bleibt, wie und warum bestimmte Systeme der KI eingesetzt werden. Ich möchte in diesem letzten Teil des Podcasts nochmal in einen kurzen Recap des Gesprächs mit euch gehen und vor allem auch Perspektiven teilen, die für den Alltag mit KI essentiell sind. In diesem letzten Themenblock des Podcasts geht es um Verantwortung, um Transparenz und um Kontrolle. Künstliche Intelligenz findet überall dort Einsatz, wo große Datenmengen in kurzer Zeit verarbeitet werden müssen. Da, wo es um die Analyse von Bildern geht, zum Beispiel Röntgenbilder, aber auch Videosequenzen, ist die Entwicklung selbstlernender Algorithmen schon weit fortgeschritten. Um zu unserem Beispiel zurückzukommen, das Melissa uns vorhin erklärt hat, die Tumorerkennung. Hier ist es so, dass schnellere und vielleicht auch sicherere Diagnosen möglich werden, weil die Aufmerksamkeit gelenkt werden können. Es handelt sich damit um ein Zusatztool, das bei einer Diagnose unterstützen kann. Allerdings kann es nicht den Arzt oder die Ärztin ersetzen. Es können auf diese Weise Arbeitsabläufe optimiert werden und zum Beispiel die Patientensicherheit verbessert. Aber die Frage nach der Haftung ist auch noch nicht geklärt. Es ist so, dass die potenzielle Reichweite systematischer Fehler durch einen fehlerbehafteten Algorithmus logischerweise ungleich größer ist. Die Nachvollziehbarkeit und Transparenz solcher Systeme ist gerade bei künstlichen neuronalen Netzwerken im Moment noch nicht wirklich gegeben. Es handelt sich um sogenannte Blackbox-Systeme, da die Entscheidungsschritte größtenteils unnachvollziehbar sind, denn sie sind selbst gesteuert von der trainierten KI und gehen nach einer bestimmten vorher erlernten Logik, deren Operationen aber nach außen hinter nicht sichtbar sind. Deswegen ist ein wichtiger Schritt, Entwicklung von transparenter und erklärbarer KI für die Zukunft, dass wir gut mit der KI im Alltag leben können. Und es ist mindestens genauso wichtig, einen verbindlichen, ethischen und rechtlichen Rahmen zu schaffen. Der Deutsche Ethikrat befasst sich beispielsweise damit. Und auch die EU diskutiert aktuell, wie KI-Systeme vertrauenswürdig eingesetzt werden können. Ein Vorschlag für einen Regulierungsentwurf, der dieses Jahr auf den Tisch gelegt wurde, ist zum Beispiel, dass je nach Höhe der Risiken, die von einem KI-System ausgehen könnten, das KI-System verboten werden kann und vor Markteinführung bestimmte Anforderungen erfüllen muss, was wahrscheinlich in den Ohren von uns allen selbstverständlich sein sollte. Außerdem ist es so, dass nach europäischem Datenrecht niemand einer Entscheidung unterworfen werden darf, die ausschließlich auf automatisierten Datenverarbeitungsverfahren beruht. Abschließend ist von meiner Seite aus zu sagen, dass es offenbar schon viele ethische Ansätze für Regulierung gibt, die allerdings bisher ohne Gesetzescharakter geblieben sind. Und es wird neben regulatorischen Rahmenbedingungen eine Art, ich zitiere, KI-TÜV, der die Systeme regelmäßig überprüft und niedrigschwellige Beschwerdemöglichkeiten für Verbraucherinnen und Verbraucher geben sowie klare Haftungsregeln. Das hat Armin Grunewald gesagt. Er ist der Leiter des Büros für Technikfolgenabschätzung im Bundestag. Häufig wird, muss man dazu sagen, dies allerdings von den Unternehmen auch schon selbst gefordert, da sie unsicher sind, wie sie mit dieser neuen Art der Technologie umgehen sollen. Es gibt also, wie ihr gehört habt, noch viele ungelöste Fragestellungen, die euch möglicherweise jetzt den Rest des Tages auch selbst noch im Kopf herumgehen, wie mir auch. Und es ist klar, dass diese Fragestellungen mit Blick auf die Weiterentwicklung der KI dringend angegangen werden müssen, und zwar vorausschauend und verantwortungsvoll. Wir brauchen eine breite gesellschaftliche Debatte über die Kontrollmöglichkeiten, die ethischen Dimensionen und die rechtlichen Regulierungen. Und für die Verantwortlichen, wie in der Industrie oder der Forschung, bedeutet das, dass in die KI ein bestimmtes Wertesystem implementiert werden muss. Wir brauchen ein ganz neues Feld, wie zum Beispiel KI-Ethiker und Ethikerinnen, etwa Geisteswissenschaftler und Geisteswissenschaftlerinnen, die sich auch nicht aus diesem Entwicklungsprozess zurückziehen sollten, denn diese Entwicklung betrifft nicht bloß den MINT-Sektor. Wie überall nimmt die Bedeutung interdisziplinärer Zusammenarbeit vor dem Hintergrund der großen gesellschaftlichen Fragestellungen weiter zu und wir sollten alle die Augen und Ohren offen halten. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt gehört. Katastrophales Vergessen. Künstliche neuronale Netze. Von Sarah Alicia Fölsch.
0: Das war Softwarekatastrophen im Campus Radio Karlsruhe. Ein Podcast-Projekt des Studiengangs Wissenschaft, Medien, Kommunikation am Karlsruhe Institut für Technologie. GesprächspartnerInnen waren Studierende der Informatik.